0: 这里是巴黎，您正在收听的是法国国际广播电台对亚洲地区的第二节中文播音。今天是二零二二年三月二十四日星期四，现在是国际标准时间十一点，巴黎时间十二点，北京和港台时间晚上七点整。首先，请听新闻内容提要。俄罗斯入侵乌克兰整整一个月，泽连斯基呼吁全球公民示威反战。西方罕见一天三场峰会，警告俄罗斯为入侵乌克兰付出代价。北约秘书长斯特尔彭滕贝格周四说，普京决定入侵乌克兰是犯下大错。由于乌俄战争，北约计划增强东翼防御。迫于乌俄战争道德压力，雷诺与道达尔与莫斯科切割，其他法国企业被期待效仿。报复俄国外交官被逐出联合国，莫斯科周三宣布驱逐美国外交官。德国金融专家指，乌克兰战争会强化人民币的地位。中国外交部长王毅周四抵达喀布尔，开始塔利班掌权之后对阿富汗的首次访问。美国撤销三百五十二项中国产品惩罚性关税，数量减少三分之一。曾经负责特朗普调查的纽约前检察官称，特朗普有罪。朝鲜周四再行试射疑似弹道导弹，落入日本专属经济区海域。各位听友好，我是本次播音主持林兰，接下来请听今天的新闻节目。俄罗斯入侵乌克兰整整一个月，乌克兰总统泽连斯基周三晚间呼吁全球公民上街示威，以世界和平之名阻止俄罗斯的入侵战争。北约七国集团和欧盟周四史无前例的在同一天召开峰会，出席峰会的美国总统拜登及西方国家领导人将研讨乌俄战争的应对，推出更多对莫斯科的制裁。今天，联合国大会也将就乌克兰表决新的决议文，要求俄罗斯立即停止战争。俄罗斯2月24日开始对乌克兰的入侵。请进入到第二个月，在西方国家周四将召开密集峰会前夕，乌克兰总统泽连斯基在周三晚间发布的一个视频中，用英语号召说：“带着乌克兰的标志，支持乌克兰，支持自由，支持生命，走上广场和街道，站出来，发出你们的声音。”他在激昂的演讲中呼吁全球民众自三月二十四日起挺身反战，说：“展现出你们的立场，从办公室、家里、学校和大学校园，以和平之名站出来示威。”是。世界必须停止战争。周四在欧洲将史无前例的同一天召开三大峰会。美国总统拜登周四周三晚间已启程赴欧参会。白宫表示，峰会主要的目的是将巩固已经到位的对俄制裁及避免莫斯科试图对制裁的规避，并长期加强北约在东欧的地位。峰会中最先登场的是北约在布鲁塞尔总部举行的特别峰会，各国领导人将同意在欧洲东翼加强军事力量。由于担心俄罗斯在长达一个月的冲突之后可能升级与乌克兰的战争，北约30个成员国还将同意向基辅运送设备以防御生物化学及核攻击。此后是七国集。团紧急会议将强调以大规模制裁惩罚莫斯科的决心。最后是代表着世界一半以上产值的欧盟二十七国同日举行的峰会。路透报道指，北约已大幅增加在东部边界的军事存在，从波罗的海到黑海部署了大约4万兵力。北约秘书长斯泰尔滕贝格说，领导人将讨论在保加利亚、罗马尼亚、匈牙利和斯洛伐克部署四个新的作战部队。周四，他在峰会举行前夕说，俄罗斯总统普京决定入侵乌克兰是犯下大错。由于乌俄战争，北约打算重新部署其东翼的防御。华盛顿表示，拜登和欧洲领导人将宣布对俄罗斯的新制裁措施，并收紧现有措施。然而，欧盟外交官淡化出台重大措施的预期。据联合国周三公布的数据，从二月二十四日以来，已有超过三百六十万人逃离乌克兰，总共约一千万人。即乌克兰总人口的四分之一已被迫离开家园。另外，联合国大会预定于今天将针对一项不具约束力的新决议文案进行表决。这一最初由法国和墨西哥起草的文案已获得了八十八国的支持。如果获得大会总共一百九十三个成员国的多数通过，将要求俄罗斯立即停止乌俄战争。本月二日，联、那、合、個、国一百四十一个国家已投票支持通过一项类似决议案，要求俄罗斯。立即停止对俄战争。俄罗斯及五国投票反对，另有中国等35国弃权。尽管联合国决议并不具有约束力，无法左右战事，但决议的通过凸显了俄罗斯在国际上的孤立。与此同时，危机相关国之间外交驱逐行动也在持续。俄罗斯周三宣布驱逐美国外交官，以报复华盛顿此前驱逐俄罗斯驻联合国代表的12名成员。波兰已驱逐45名涉嫌从事间谍活动的俄罗斯外交官员。而白俄罗斯也以基辅不友好的行动及其对其事务的干涉，将驱逐其境内的大部分乌克兰外交官。迫于乌俄战争的道德压力，雷诺与道达尔与莫斯科切割，其他的法国企业也被期待效仿。请听尼南的介绍。
1: 鉴于俄乌战争当中法国背负的道德压力，法国汽车制造商雷诺在周三晚间宣布，将立即暂停其在莫斯科工厂的活动，并评估在俄罗斯的子公司 AvtoVaz 股权的相关行动可执行度。道达尔能源也宣布，截止2022年底都不会再采购俄罗斯石油或者石油产品，但仍旧会继续购买俄罗斯天然气。目前面临同样的压力的还有欧尚、乐华、梅兰等一众在俄罗斯开展业务的法国企。业，周三，乌克兰总统泽连斯基通过视频和法国议会成员见面，并做了讲话。他敦促在俄罗斯经营的法国企业停止支持俄罗斯在乌克兰的战争，并特别提到了汽车公司雷诺、超市欧尚和建材公司乐华梅兰。雷诺公司在俄罗斯的大部分业务都通过其子公司 of t o v a s 进行。这家子公司帮助雷诺在二零二一年在俄罗斯销售了近五十万辆汽车，使俄罗斯成为雷诺仅次于欧洲的第二大市场。迫于道德压力，雷诺已经在当天晚些时候宣布暂停其在莫斯科工厂的活动。三月二十三日，巴黎市长兼法国本次大选社民党候选人伊达尔哥响应泽连斯基的号召，呼吁道达尔、乐华、梅兰和所有法国企业效仿雷诺，与俄罗斯进行切割。他表示，法国企业必须这样做，所有法国公司都绝对有必要参与进来，这是让普京停战的一个办法。此前，道达尔能源曾宣布要起诉法国大选的生态与党候选人雅尼克·亚多，因为亚多。曾经谴责道达尔公司继续在俄罗斯开展业务是战争犯的同谋。对于这一风波，伊达尔戈表示不会用“战争犯的同谋”这种词汇来形容道达尔，但是道达尔公司必须离开俄罗斯。迫于压力，道达尔能源已经在星期二宣布，截至今年底都不会采购俄罗斯的石油或者石油产品，但仍旧会继续购买俄罗斯天然气。在特殊的舆论环境之下，法国建材公司乐华梅兰的控股公司阿黛欧回应说，在俄罗斯停止业务。将被视为筹谋已久的破产，这将给俄罗斯可趁之机，把公司夺走，而这样将会强化俄罗斯的金融能力。俄乌战争会对中国带来什么样的
0: 影响？德国金融专家指，乌克兰战争会强化人民币的地位。请听丹兰发
2: 自柏林的报道：俄乌战争会给中国带来什么影响？这是德国媒体关注的话题。德国商报报道说，乌克兰战争会让中国货币受益。德意志银行亚洲董事冯泽穆勒认为，乌克兰战争对德国在远东地区的业务将产生深远影响。德国企业担心中国可能受到美国制裁，而美国对俄罗斯的制裁对在中国开展业务的德国公司来说也是一个风险，因为美国的制裁会影响到所有以美元进行的交易。因此，公司将越来越多的以当地货币而非美元为跨境交易提供票据。这位经理说：“未来在中国参与的交易中，我们将看到更多以人民币结算的交易，而这些交易迄今为止都是以美元结算的。因此，人民币的地位将大大提升。”N T A 电视台发现，近年来。中国和俄罗斯扩大外交和经济伙伴关系，首先是为了共同抗衡美国、乌克兰战争以及西方对莫斯科的制裁。显然，导致两国进一步靠近。俄国在世界上受到孤立，首先会给中国带来好处。虽然战争和制裁会使俄国人的购买力下降，但另一方面，俄罗斯经济对可靠伙伴的绝望寻求。会加大，而很多中国企业都愿意在俄罗斯落户。从长远来看，中国会得多失少，远景舒适。这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部专稿。中国外
0: 长王毅周四抵达喀布尔，开始对塔利班掌权之后对阿富汗的首次访问。法新社报道原因，援引喀布尔政府官员推文说，王毅将与塔利班政府的官员会面。路透报道指，王毅是自阿富汗塔利班去年之长，政权之后级别最高的访阿中国官员。周四，在参加了在巴基斯坦斯特拉斯堡举行的伊斯兰合作组织会议之后，王毅乘机抵达喀布尔。他在机场受到了阿富汗外长的迎接。报道指，在美国。和。和北约部队撤出阿富汗，塔利班在去年攻克喀布尔之后，北京一直试图与这一伊斯兰原教旨主义组织保持联系。此次访问前，北京刚刚于上周召集了几个阿富汗周边国家举行会议，研究对塔利班新政权的援助及新经济项目。受国外数十亿资产被冻结以及国际援助暂停的影响，阿富汗正面临严重的金融和人道危机。有关王毅此次对阿富汗的访问，请听新闻后由尼南主持的要闻解说。曾负责调查特朗普的纽约前检察官称，特朗普有罪。详情请,请听瑞迪的报道。
3: 这位名叫马克·伯姆兰兹的纽约检察官曾负责针对前总统特朗普的犯罪行为及商业行为的调查。今年二月二十三日，曼哈顿区检察官向他表示不会因此传讯特朗普，之后他决定辞职。与他同时辞职的还有参与这项刑事调查的检察官卡雷敦涅。《纽约时报》二十三日公布了马克·伯姆兰兹辞职信的部分内容，从中不难看出，两名检察官是出于反对曼哈顿新检察官对相关调查不予起诉决定而辞职。马克·伯姆兰兹在这份据称是其辞职信中表示，特朗普有多项违法行为，尤其是有金融舞弊行为，调查团队对此没有任何疑问。《纽约时报》称，伯姆兰兹在辞职信中批评曼哈顿检察官对前总统不予起诉的决定违背公共利益。到本台本次节目截稿时为止，马克·伯姆兰兹本人以及特朗普的律师或特朗普集团均没有接受对《纽约时报》的报道做任何评论。两名检察官展开的刑事调查，主要针对特朗普集团旗下高尔夫球俱乐部、豪华酒店及其他房地产在内的业务，是否为争取银行优惠贷款或降低税款而有资产评估舞弊行为。根据《纽约时报》的报道，这两名辞职检察官此前有意以伪造金融文件罪名传讯特朗普。纽约州总检察长雷吉莎·詹姆斯针对同样的犯罪嫌疑展开了一项民事调查。他曾要求特朗普及其女儿伊万卡出庭作证，但到目前为止未得到肯定答复。刑事调查于去年七月得以起诉特朗普集团以及曾长期担任该集团金融总监的 Alan w e 指控这名特朗普的亲密合作者金融舞弊。相关的庭审
0: 应当在今年举行。美国决定。恢复赦免352项中国输美产品的惩罚性关税，较原你考虑的产品项目少了 36% 而有效期会追溯至去年10月12日，并在本年全年生效。美国前总统特朗普根据《贸易法》301项条款，于2018年向价值 3,700 亿美元的中国进口商品征收惩罚性关税，其后有 2,200 项产品获得了赦免，以缓解部分行业应对中国产品加征关税所受到的。打击当中，五百四十九项产品的关税赦免或延长期一年，但所有赦免已于二零二零年到期。拜登政,政府应应商界的压力，在去年十月份承诺重新考虑会是否重新赦免上述五百四十九项产品。日本和韩国军方消息指，朝鲜周四向东南海域发射了一枚疑似弹道导弹。路透报道指，这是自今年年初朝鲜开始一系列导弹发射行动以来，至少第十三次试射。韩国参谋长联席会本部在声明中说，检测到朝鲜向东部发射了一枚不明射弹，而日本海岸警备队向船只发出的警告称，朝鲜可能发射了一枚弹道导弹。路透社援引韩联社报道说，朝鲜当天下午在平壤。或以高角度发射远程导弹导弹，考虑到导弹的射程，朝鲜或试射火星十七型新型洲际弹道导,导弹。听众朋友，以上是今天的新闻节目，感谢收听。法国国际广播电台，接下来请听由倪楠主持的《今日要闻》解说
1: 。各位好，这里是《要闻解说》，我是倪楠。中国外交部长王毅3月24日星期四抵达喀布尔，这是他自塔利班掌权以来首次对阿富汗进行的访问。塔利班政权第一副总理办公室副主任艾哈迈德·亚希尔在推特上宣布说，王毅此行将会见本国多位官员。迄今为止，没有任何一个国家正式承认过喀布尔的新政权。但是与几个西方大国不同的是，中国在喀布尔的大使馆仍然保持着开放。中国大使仍然在阿富汗首都。塔利班于去年八月十五日接管喀布尔，美国和北约部队撤离阿富汗。中国则一直试图和这个伊斯兰原教旨组织保持联系。网易是自塔利班重归阿富汗政权以来访问这个国家的最高级别中国官员。中国截至目前还没有表现出任何承认塔利班政府的倾向，但是中国也避免对阿富汗新的统治者对于阿富汗女性等人权做出批评。王毅本次出访阿富汗中途经停伊斯兰堡，出席了在伊斯兰堡召开的伊斯兰合作组织大会。抵达喀布尔之后，阿富汗目前的外交事务负责人阿米尔·汗穆塔奇在机场迎接。一周之后，阿富汗一众邻国，尤其是巴基斯坦的代表，将在北京共商如何对阿富汗进行援助，探讨新的经济计划。塔利班政权第一副总理办公室副主任艾哈迈德·亚希尔今天在推特上发布了一系列该政权官员和王毅会面的消息。在他贴出的视频当中，网易戴着口罩走下飞机，和阿富汗负责外交事务的阿米尔·汗穆塔奇互相点头致意，右手放在胸前行李。艾哈迈德·亚希尔表示说：“阿富汗不能一直依靠援助，他希望阿富汗能够早日实现自给自足。”另外，阿富汗第一副总理等人在恰切纳尔宫会见了王毅等人，并称中国和阿富汗有着良好的历史关系。伊斯兰酋长国希望进一步发展这种关系。王毅表示，艾纳克巨型铜矿将会很快由一家中国公司开工，中国愿意进一步扩大和阿富汗的包括投资、采矿、能源等一系列的经济联系。阿富汗官方通讯社巴赫塔尔通讯社宣布，王毅和塔利班领导人会面，将讨论包括扩大政治关系、经济和交通合作等在内的一系列议题。现如今的阿富汗陷入了严重的金融危机和人道主义危机，主要原因是其数十亿美元的海外资产遭到冻结，国际援助也戛然而止。中国与阿富汗有一条长达76公里的边界线，边界线地处高海拔地区。中国政府长期以来很担心这里可能会成为区域维吾尔族分裂分子和伊斯兰圣战分子的后备基地。因此，在阿富汗战争数十年之后，如何保持该区域的稳定性是中国的首要考虑因素。更何况，中国在巴基斯坦有着重要的战略基础设施投资，巴基斯坦也是中巴经济走廊的所在地。因此，确保该区域安全对中国来说至关重要。对中国而言，喀布尔政权的稳定和它与中国的配合度，将为新丝绸之路基础设施项目的扩大铺平道路。另外，二零零七年，中国以三十亿美元的价格获得了靠近阿富汗首都的安纳克巨型铜矿的特许权。安纳克巨型铜矿是世界上第二大铜矿。阿富汗还拥有大量的锂储量，这可能会让中国感兴趣，因为中国是世界上最大的电动汽车生产国。阿富汗于2016年加入了中国的新丝绸之路计划，塔利班方面也多次表达了与中国发展良好关系的愿望。他们将中国视为直接或者间接通过巴基斯坦获得投资和经济支持的重要来源。好了，以上是今天的要闻解说，一起关注了中国外交部长王毅首访塔利班的阿富汗。我是倪楠，感谢收听。
0: 接下来，请听由杨梅编播的法国报纸摘要。听众朋友。今
4: 天，法国各大早报无一例外地围绕布鲁塞尔北约峰会、欧盟峰会以及七强国家峰会展开头版标题的主旋律，就是普京使西方国家更加团结一致，美国又返回欧洲，美国总统拜登身不由己地成为战争总统。《费加罗报》社的文章指出，尽管同他的前任特朗普一样，拜登无意拯救世界，更无意拯救欧洲，因为美国今天的主要对手是中国。然而，今今天，美国必须在与欧盟共同面对或者任由欧洲自生自灭之间做出选择。北约也必须面对这一涉及它生死存亡的关键时刻。作者呼吁北约必须遏制普京的行动，必须对普京的侵略行为画出一条不可逾越的红线，必须使普京明白他并不是这场战争的唯一主导者。《解放报》的社论文章则语调乐观，认为最近的两大全球性危机——新冠。疫情以及乌克兰危机进一步推动世界各国之间的互相团结，这一点至少在西方国家中日益彰显。就离远连乌克兰的日本也积极地参与捍卫乌克兰的行动。当然，这其中不能忽略日本的邻国中国的因素。说到中国，作者认为，中国虽然并没有对俄罗斯加以谴责，不过作为俄罗斯永久的朋友，中国政府模棱两可的立场本身就足以说明问题。不过，《解放报》驻京记者却似乎并不认同上述观点。作者认为，由于对西方以及北约的反感，中国与俄罗斯之间的联盟并未受到战争的重大冲击。作者指出，虽然中俄两国并不是在所有问题上都立场一致，但是自从习近平上台之后，两国之间的合作关系日益紧密。尤其是在2014年，俄罗斯因吞并克里米亚而遭受西方制裁之后，双方在军事领域的合作也不断升级。这与美方。刚披露俄罗斯向中国寻求武器援助的消息，《解放报》指出。到目前为止，俄罗斯是中国与印度的主要武器供应国。至于俄罗斯是否有可能要求中国提供无人驾驶机等中国的一些领先科技产品，《解放报》引述莫斯科美国卡内基亚太项目负责人的推文指出，中俄两国之间在这方面的讨论是完全有可能的，但是很难想象莫斯科会要求北京立即向乌克兰运货。《解放报》的另一篇有关中国的文章涉及的是中国的新冠疫情。文章指出，面对汹涌而来的第二波疫情，中国政府推行至今的清零政策并没有丝毫动摇。在数小时内，数百万人口的城市突然被封，吉林省整整一个省份的居民被禁止离开。类似的政策使本已遭受严重冲击的中国经济雪上加霜。不过，对即将面对二十大的北京政府来说，政治目标远远高于经济目标。北京强人几天前再度强调，必须将人民以及生命放在首位，必须坚持执行清零政策，严格遏制病毒的蔓延。按照惯例，未能遏制病毒蔓延的地方官员将受到严厉的惩办。自新一波疫情爆发以来，中国多个省份的二十多名地方官员已经被撤职。此外，法国的快报周刊网站刊登了该报对中国驻法大使卢沙野的专访。访谈的内容毫无新意。卢大使再度回应了西方对中国“战狼外交”的谴责，指出面对来自西方的无理批评，中方不能延续此前的绵羊外交。卢大使还谴责西方媒体以及西方的学者增加了西方舆论对中国的负面看法。倒是对访谈的介绍值得一提。文章简要介绍了卢大使的简历，采访地点是卢大使位于巴黎第七区的完全由中方翻新的蒙德斯鸠传统私人大宅。大使办公室的办公桌上醒目的展示着习近平的著作。访谈记者曾经是《解放报》北京特约记者。作者指出，卢大使的言论提供了中国人对西方看法的一些关键点。最后。《费加罗报在》在国际版刊登了长篇调查文章，标题是“乌克兰是否确实有纳粹”，对普京发动乌克兰战争的一大借口“去纳粹化”做出了深入的调查。文章采访了多位乌克兰历史研究专家，对被普京称为“纳粹”的乌克兰的民族主义政党 “O.U.N.” 的由来做出了详细的介绍。1939年，斯大林与纳粹德国签署秘密合约，瓜分波兰。东西部波兰分别由苏联以及德国占领，而位于东部的加利西亚曾经是奥匈帝国的一部分，在文化上与德国相近，当地居民始终拒绝接受共产苏联的管辖。就是在这片土地上，滋生了乌克兰的民族党，他的首脑是斯蒂芬·邦德拉。一九四一年，曾经有三万多犹太人被屠杀。据不同历史学家的评估，当地曾经有四万至二十万人曾经与纳粹合作。这一段历史应该是普京提出“去纳粹化”的理论的基础，但却并不是今天乌克兰的现状。尽管民族党的创建人依然受到极少数人的纪念，尽管与他相近的党派在乌克兰议会获得了将近百分之十的议席，尽管乌克兰政府因为担心引火烧。招生而面对极端右翼分子的活动似乎无力应对，但是从整体而言，他们并不是乌克兰社会的主流。不过，二零一四年顿巴斯战争爆发之后，他们的影响力正在不断上升。总而言之，如果说乌克兰这一年轻的民族尚未对自己的历史做好清理的话，去纳粹化只是普京发动战争的一大借口，而且普京自己就不断的援助一些极右翼团体。以上的法国报纸摘要是由杨文雪。我感谢各位的收听，我们下次节目再会
0: 。接下来，请听由桑榆主持的聚焦非洲。
5: 各位听众，大家好！为期一周的第九届世界水论坛三月二十一号在塞内加尔首都达喀尔开幕。这是世界水论坛首次在撒哈拉以南非洲国家举办。本届论坛主题为“水安全促进和平与发展”。塞内加尔总统萨勒主持了开幕仪式。他在仪式上呼吁国际社会持续关注水问题，并强调了节约水资源的重要性。中国水利部部长李国英以视频方式出席论坛部长级会议并致辞。中国驻塞内加尔大使肖涵出席了论坛开幕式。世界水理事会主席福勋及塞内加尔、法国、瑞士、荷兰、印度、塔吉克斯坦、美国等国家水主管部门部长、高级别官员，以及联合国教科文组织、非洲国家水利部长理事会、联合国欧洲经济委员会等国际和地区组织领导人出席了会议。预计将有来自近100个国家和地区的 5,000 多人参加本届论坛活动。世界水论坛每三年举办一次，是目前全球规模最大的国际水事活动。联合国教科文组织在开幕式当天发布了最新一期的联合国世界水资源开发报告，题为《地下水：让不可见变得可见》。这份报告参照联合国水机制成员和合作伙伴的工作成果，概述了全球淡水及其使用和管理的主要趋势，为决策者提供了制定和实施可持续水资源管理政策的依据。报告呼吁各国承诺制定充分有效的地下水管理和治理政策，以应对全球当前和未来的水资源危机。报告指出。地下水占地球上所有液态淡水储量的 99% 然而，这一自然资源通常没有被人们充分认识，因此被低估、被无效管理，甚至被滥用。地下水目前提供了世界人口生活用水水量的一半，他们还提供大多数农村人口的饮用水，而这些饮用水不是由公共或私营部门提供的。大约 25% 的地下水被抽取用于灌溉。在全球范围内，预计未来30年的用水量将以每年约 1% 的速度增长。鉴于气候变化导致地表水供应量持续下降，我们对地下水的总体依赖预计将增加。因此，地下水的巨大潜力和对地下水的可持续管理就显得十分重要。联合国教科文组织总干事阿索莱表示，越来越多的水资源被人类污染、过度使用和产生不可逆转的后果。人类必须更加明智地利用地下水资源，在避免污染和过度开发的前提下，合理利用地下水资源，以满足全球人口不断增长的基本需求和应对全球气候及能源危机。假如人类要在2030年实现可持续发展目标，就迫切需要改进使用和管理地下水方式。联合国水机制主席兼国际农业发展基金主席侯恩博表示。地下水因水质基本良好，不需要高级处理，将是未来农村供水最具成本效益的方式。一些地区，如撒哈拉以南非洲和中东，拥有大量不可再生的地下水可供提取，以确保水供应安全。在撒哈拉以南非洲，巨大的含水层提供的可能性并没有被充分利用，只有 3% 的农业用地配备了灌溉设施，而北美。美和南亚的这一比例分别为百分之五十九和百分之五十七，而且在撒哈拉以南只有百分之五的地区使用地下水。报告指出，这种低使用率并不是由于缺乏可再生地下水，而是由于缺乏对基础设施、机构及培训专业人员的投资。地下水开发可以促进经济增长，扩大灌溉面积，从而提高农业产量和农作物多样性。报告对提取地下水资源保护、利用、开发提出多项观察和建议，特别提出目前缺乏地下水资源数据的问题，并指出地下水监测是一个被忽视的领域。为此，报告呼吁国家应与私营部门信息共享，因为许多私营部门在矿产资源勘探过程中已经掌握了地下含水层信息，这些信息作为社会责任的一部分。应被全社会共享。在环境监管方面，报告指出，地下水一旦被污染，几乎是不可逆转的，因此应尽量避免。然而，由于地下水的隐形特性，执行法规和起诉污染者通常很困难。为了防止地下水污染，需要制定适当的土地使用和环境法规，尤其是在含水层补给区。地下水是公共资产，涉及公共利益，因此政府必须承担起管理公共资产的角色，以确保地下水的获取和从中获得的利益得到公平分配，并且确保这种资源可以让后代持续享用。在加强人力资源投资与资金投入方面，报告指出，在许多国家，地方和国家机构及政府相关部门普遍缺乏地下水专家，缺乏。授权机构缺乏国家对地下水资源管理机构的资金支持，这些都阻碍了有效的地下水管理和使用。以上是今天的聚焦非洲，我是桑宇
0: 。在接下来的专题节目时间，首先请听由郑尼特主持的《今日经济》。各
6: 位听众。俄罗斯总统普京发动战争进攻乌克兰，俄罗斯不但没有在其预测的三天内攻下乌克兰，让乌克兰投降，反而陷入焦灼状态。尤其是欧美联盟推出的一揽子制裁政策后，如同陷入泥沼的普京3 23 ，三月二十三日突然宣布。决定要求天然气的买家以卢布来支付天然气，这让欧盟，尤其是俄罗斯天然气大客户德国，自然直接受到能源的冲击。在赞成制裁俄罗斯与否以及制裁的力度上，就显得左右为难了。就在俄罗斯战争爆发将近一个月后的第二天，似乎为了报复西方。对他的制裁，俄罗斯普京突然宣布决定，让石油的外国买家以卢布付款。他这项宣布决定是在乌克兰战争爆发将近一个月后的，第二天能源价格就再次的猛飙升。普京说：“我已决定展用卢布支付向所谓的敌对国家出口天然气的方式，不再有美元或欧元的问题。现在起必须以俄罗斯货币来支付。”俄罗斯提供的天然气，普京给他的俄罗斯联邦中央银行一周的时间来安排这件事。该措施是特别针对欧盟提出的。欧盟高度依赖俄罗斯天然气的供应，占其天然气消费量的百分之四十左右。在普京发表声明后，欧洲基准荷兰的天然气价格上涨了百分之三十四，收盘前上涨了百分之九。每桶布伦特原油上涨 5% 至121美元，也就是110欧元，创下历史新高。各国政府分析师和其他天然气购买者都措手不及，纷纷猜测解释这一态势。周三下午，法国经济部表示。正在评估其潜在的影响。在德国，经济部长哈贝克认为这相当不尊重当初签署天然气买卖的合同，其付款货币是事先指定好的。法国天然气公司 NG 的总裁皮埃尔也提出了普京这一个决定的合法性是有问题的。他说：“我们的合同规定是以欧元支付天然气，没有允许卖方更改货币的条款。”法国天然气公司 n g 与俄罗斯的公司 Gazprom 的供应合同从2006年持续到2030年。法国国际关系研究所专家马克指出，如果他们在此过程中改变天然气支付条款，俄罗斯人可能正在慢慢挖掘他们自己天然气长期合同的坟墓。对于普京做出这一决定的另一解释是。这样的要求将迫使天然气购买者将其货币换成卢币，这样有助于稳定俄罗斯的货币。欧洲银行的信心，根据一些人的看法，以卢布支付它的部分规避对俄罗斯实施制裁的一种方式。在此之前，俄罗斯主要的天然气供应巨头俄罗斯天然气股份公司 Gazprom 仍然有权获得外汇，但它随后要在如今受到制裁的俄罗斯中央银行将它们换成卢布。无论如何，普京的这项声明可能会加剧目前欧洲银行的不信任感。经济制裁专家、还有律师杜南表示，在这个监管度非常高的时期，金融机构对任何与俄罗斯有关的交易都已经特别谨慎，即使是今天仍授权的交易也是如此。杜南还指出，这不是一项随便宣布的决定，这项措施是在美国总统拜登在场的布鲁塞尔非常重要的。峰会开始前宣布的，也许我们应该把这项措施视为一种普京试图报复的举动。各位听众，以上节目是由珍妮特为您主持的，感谢我们的法国同事苏西亚在技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会
0: 。接下来，请听由珍妮特主持的《中华世界》。
6: 各位听众，由于中国继续坚持执行新冠清零政策，继香港之后，深圳和上海正在重新封城。法国媒体指出，这同时连带也威胁全球经济的增长。如果没有预防新冠病毒的 RNA 信使疫苗，中国就有可能掀起一股可怕的新冠病毒凶猛浪潮。这是法国观点周刊近日。长篇累读的专文报道，本次《中华世界》法广就为大家介绍这篇文章。陷入奥密克戎感染的深水区，中国正走向灾难吗？报道如此发问，并以图表显示出香港、深圳和上海等地的疫情数据，比较了香港和新西兰最近爆发的新冠病毒疫情。这两个地区在防疫路线上同样都一直主张实施清零政策，长期以来一直试图把新冠病毒控制住零案件。此后一直忙于对付新冠病例激增的情况。今年年初一月份时，地球南部的岛国澳大利亚当局放弃了绝对清零政策做法。中国的金融中心目前仍继续尝试这个做法，但徒劳无功。对于香港和澳大利亚而言，从一开始的每天几乎零感染率开始，到目前的每日病例数超过以每十万居民人口中有一百人确诊的世卫组织采取的疫情严重性衡量标准，而且数据创下了香港自新冠病毒开始大流行以来平均居民人口确诊比例的世界纪录。而且在这个前英国殖民地的香港，这波感染浪潮伴随而来的是前所未有的死亡人数的高峰。从仅仅一个月前的两年内总共只有250起新冠死亡案例，一下子暴增到5000人死亡数据，这也创造了另一项世界纪录。这是在3月14日当天的数据。以及平均每百万居民每天有三七点六八人死亡。相反的，新西兰的死亡率仅略有增加，也就是同一天每一百万人的平均死亡率为一人，达到该国死亡人数的峰值。直至三月十六日，总计新西兰新冠死亡总人数共有一百三十五人。而同样实施清零政策的香港与新西兰，为何两者却有如此不同的结果呢？报道分析提出了七种不同因素带来的后果。首先是香港打了两剂疫苗，民众占不到人口的百分之八十，而新西兰则占了百分之九十六。其次是，正如所有观察家几个月来一直警告的那样。香港那些最脆弱的人群打了两剂新冠疫苗，接种率不足。八十岁以上的人群只有百分之三十六接种两剂疫苗，而七十岁到八十岁人群中，两剂疫苗接种率平均只有百分之六十五。带来第三个原因，由于香港人口密度比新西兰高很多，全香港每平方公里有将近七千居民人口，包括九龙等那些。平方公里超过三万人的地区，以及一些居住卫生条件差的高楼，出租房有时是把公寓再切小块分租出去，一下子就挤着十几个人的租房。那些细分的公寓里面，第四个原因就是香港人平均年龄稍大，六十五岁以上人口占了百分之十八点五，而新西兰为百分之十六。第五个原因。有近百分之四十接种过两剂疫苗的香港人，所接种的是来自中国本土疫苗研发制造的科兴疫苗。科兴疫苗是一种传统的灭活病毒疫苗，其保护有效性要低很多，保护力低于百分之五十。而辉瑞所生产的 b m t 信使疫苗，则有百分之九十以上的保护力。第六个因素。在面对奥密克戎新变种病毒时，如果施打的第三剂疫苗是中国的科兴疫苗，就只有百分之三十五的保护力；而施打 BNT 性使疫苗，可以有百分之九十的保护力。第七个因素，新西兰终于和韩国、新加坡、日本、澳大利亚等长期实施清零防疫政策的国家一样，制定了退出的战略，也就是有意放宽清零政策的防疫隔离措施，重新开放新西兰的边界。而香港当局只能减轻流行病影响的措施来取代清零政策，例如加强医院的系统。主要是出于政治考量因素，因香港不能主动的决定转换掉这种清零政策。中国政府禁止香港政府领导人采取其他亚洲国家的开放门禁政策，理由是这会威胁到中国的国家安全。如果香港在北京之前开放金融中心的领土，确实会有与中国脱节，加剧了近几年来政治抗议已经挖出的距离。此外，香港与内地之间的日常交流紧密，几乎不可能在该地区遏制这种病毒。除香港与该国其他地区完全隔绝，对于已经被近年来的政治动荡拖累的香港来说，上述这种结论是悲惨的，也就是他牺牲了自己的国际地位。导致企业和外籍工作人士出走外流，为的是走避初期出现的一波又一波的新冠疫情。对香港来说，北京的指令仍然是实施新冠清零政策，并禁止香港向世界重新开放。但今天这起香港疫情失控，已经不仅仅是本地的问题了。的确，一个月前从香港开始爆发的疫情，可以在这个世界上人口最多的国家，又是中国，大规模的重新上演。三月十三日，中国官方的新冠确诊数据从每天几十例急剧上升到每天两千多例。台湾富士康工厂生产著名的 iPhone 手机，和中国科技巨头的总部集中在南方制造业大都市的深圳。十四日的周一，不得不下令关闭公共交通，进行为期五天的小型封锁禁足令，导致了他所宝贵的生产线停止生产。另外，十里洋场的商业之都上海，虽然避免了广泛的封锁禁足令，但对于来往旅行的移动加以限制，甚至大规模对民众进行筛检。还有情况紧张的吉林省，截至目前，中国的百分之九十确诊病例集中在吉林省，临近朝鲜边界的这个省份，有好几个城市勒令进行检疫隔离，并因应紧急需求而打造当地临时的新冠方舟医院。两年来，专家们一直警告说，随着时间的推移，中国的新冠清零政策是不可能持续下去的。除了台湾以外，所有的亚洲邻国都已经过渡到部分重新开放。几位中国专家呼吁政府要转换做法，比如流行病学家曾光，他在本月初再次的呼吁说：“人类社会的长期目标是与病毒共存，中国的战略不能停留在永远不变。”但是中国自去年夏天，一位学者因敢于批评。新冠病毒清零政策，并呼吁重新定位，而受到制裁之后，就没有人再敢正面质疑他了。今年三月十七日，习近平在一次会议上重申，中国将坚持活泼的新冠清零政策。然而，人民中国党书记同时也呼吁说，有必要尽量的减少新冠疫情对经济和社会发生的影响。中国政府。似乎陷入选择上的两难境地。已经有专家们表示担心，目前在香港新冠确诊人数暴冲的情况，可能会再度在中国发生。美国智库外交关系委员会的健康事务专家黄彦忠也担心说，不能排除这种可能性。他指出，新冠变种病毒具有极强大的传染性，这取决于政府如何应对这一流行病。政策制定者有信心，事实上，通过加倍采取最严格的措施，中国将能够避免香港发生的最坏情况。他还警告说，但是新冠清零政策的成本。可能会变得如此之高，以至于无法实施。如果将深圳的主要工业中心和上海的商业中心同时在一周内实施封锁禁令，这将对经济造成非常严重的影响，使中国2022年的增长预测为 5.5%， 并扰乱全球供应链。特别是当它的邻国在零星新冠病毒上翻页时，中国。不再比他们更有优势，这就是为什么黄元忠专家呼吁中国政府应该立即批准西方的信使 RNA 疫苗。然而，中国制造集团复兴集团从2020年起与辉瑞 BNT 建立合作伙伴关系，在中国分销其疫苗，但卫生监管机构从未发给这款疫苗审核证书。实际上，中国政府同时也启动了自己的信使疫苗 RNA 的开发，但最初的结果令人失望。黄彦忠总结说，如果他们想避免发生像香港那样最坏的情况，他们应该批准辉瑞 BNT 疫苗，并首先为老年人接种疫苗。各位听众，以上中华世界为您介绍法国观点周刊谈中国清零政策。本节目由珍妮特为您主持的，感谢我们的法国同事法布里斯的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会。接下来请听
0: 由瑞迪编播的法国风光。
3: 听众，在位于法国东北部洛林大区的中心城市梅斯，有一座有着八百多年历史及几个世纪的工匠智慧和世界各地艺术家的创意为一身的地标性建筑，这就是圣艾蒂安大教堂。它是法国第三高教堂建筑，其彩绘玻璃窗之多也在基督教文化中独具特色。围绕它的种种传说，更增添了大教堂的神秘色彩。人们目前看到的圣艾迪安大教堂始建于13世纪，但教堂选址并非偶然。早在匈奴人451年入侵当地时，这里就已经有一座未被看作是最早的基督教殉教者艾迪安所建的宗教场所，得以幸免于匈奴人入侵的战火，已经赋予了这座早期建筑某种神圣的色彩。这里后来又建起了一座半圆形的圣母堂。13世纪初年，在梅斯的座堂主教推动下，修建一座新的大教堂的工程于1220年启动。当时，哥特式风格建筑风靡法国，新教堂自然选择了这种新的建筑风格，但也将此前的半圆形圣母堂包含在其中。而且，如今大教堂入口大门就有一扇来自原来的半圆形圣母堂的大门。但大教堂因规模庞大，也因为资金常常捉襟见肘而时建时停，历时三个世纪才在1552年完工。好在跨时三百年的工程中，每任建筑师和工匠都遵守了初始的原则。完工之后的大教堂建筑风格浑然一体。建筑师之一皮埃尔·培拉特曾称它是哥特式艺术的结晶。哥特式建筑的特点之一就是高耸削瘦，给人以飘逸飞天的感觉。梅斯圣埃迪安大教堂中殿高度近42米，如果再加上顶部的尖塔和塔楼，高度可达90米，这是法国境内第三高教堂建筑。为了保证教堂的稳固，教堂外墙有飞扶拱来支撑墙壁，也就是哥特式建筑特有的飞扶壁。教堂内部则有尖肋拱顶来分担墙壁承受的压力，而尖肋拱顶形式上也以其向上的视觉效应暗示精神的升华。教堂内的树柱则极少装饰，避免破坏整体建筑营造出的向上的视觉效应。教堂建筑就地取材，选用了附近地区开采的黄色灰岩，阳光之下，黄色灰岩似乎为教堂披上一袭金色衣衫。花窗玻璃是哥特式建筑风格的一大特色，而梅斯圣埃迪安大教堂则以其彩绘玻璃面积之大而独具特色。教堂内彩绘玻璃窗总面积达到 6,500 多平方米，称得上是基督教场所玻璃窗最多的建筑之一。众多彩绘玻璃窗的采光效应，使得圣埃迪安大教堂有了“上帝的灯盏”的称号。而这些彩绘玻璃窗的一个特别之处是，他们集合了几个世纪的著名玻璃工匠和艺术家的创作，从13世纪到20世纪，每个世纪几乎都有艺术名家将他们的色彩留在这里。著名的俄罗斯艺术家马克夏加尔就是其中之一。时至21世纪，韩国女艺术家金守子的作品也走进了这座800年历史的教堂。800多年的历史，自然也承载着不少民间传说。格里高利圣咏据说最早就在这里起源。19世纪起，教堂顶部一座钟楼会在21点54分时响起。为何是在这个钟点呢？一种说法是，少女图妹尔等待的心上人，在来幽会的途中遇害，图妹尔于是向教堂捐赠大钟，让钟声提醒人们，在这个危险的时刻，不应当在户外停留。还有一种说法是，一名富人指控家中女佣偷盗其首饰，但后来发现，因此被处死的女佣其实很无辜。于是捐赠大钟，以钟声鸣响，祈求冤死的女佣原谅。梅斯大教堂很多地方都可以看到一个形状与中国传说中的龙颇有相似的动物的图像。传说中，这个怪物在当地兴风作浪，居民唯恐避之不及，直到圣克莱蒙来此传教，才不见了踪影。有传说说圣克雷蒙征服了怪兽，也有说法是怪兽逃之夭夭。皮埃尔·培拉特是梅斯代教堂最重要的建筑师之一，但传说中，培拉特其实当年颇为找不到理想的教堂宫顶设计方案而苦恼。魔鬼在此时现身，以培拉特死后的灵魂及尸骨作为交换，帮助他画出了图纸。不过，据说魔鬼此后心中有愧，向教会神职人员透露了与建筑师的交易。教会在皮拉特死后没有将他埋葬，而是将他封闭在了教堂墙壁之内。魔鬼因此而无法取得建筑师的灵魂与尸骨。各位听众，今天的法国风光节目向大家介绍了梅斯有八百多年历史的圣艾迪安大教堂。本次节目由瑞迪主持，感谢收听，再会。
5: Les voisins du douze bis. Bonjour.
7: Passeport s'il vous plaît.
3: Bonjour.
5: Qu'est-ce que vous venez faire en France? Je
7: ne comprends
5: pas. 的旅程，她是一名搬到巴黎的年轻女学生
7: 。À l o u pièces, t r mètres c a r
1: 欧元
5: 。并在现实生活的情况中学习法语
1: 。b
5: o n d u s p bis 将从三月二十日起，每逢周六日播出。
0: 法国国际广播电台接下来为您最后一次重播今天的新闻内容提要：俄罗斯入侵乌克兰整一个月。乌克兰总统泽连斯基呼吁全球民众示威反战。西方罕见一天三场峰会，警告俄罗斯为入侵乌克兰付出代价。北约秘书长斯泰尔彭贝格周四说，普京决定入侵乌克兰是犯下大错。由于乌俄战争，北约计划增强东翼防御。迫于乌俄战争道德压力，雷诺和道达尔与莫斯科切割，其他法国企业被期待效仿。报复俄罗斯外交官被逐出联合国，莫斯科周三宣布驱逐美国外交官。德国金融专家指，乌克兰战争会强化人民币的地位。中国外交部长王毅周四抵达喀布尔，开始塔利班掌权之后对阿富汗的首次访问。美国撤销三百五十二项中国产品惩罚性关税，比原拟的考虑产品数量减少三分之一。曾经负责调查特朗普的纽约前检察官称，特朗普有罪。朝鲜周四在行试射疑似弹道导弹，落入日本专属经济区海域。这里是巴黎法国国际广播电台听众朋友，本台今天对亚洲地区的第二届华语播音到此就即将结束。本次节目由铃兰编播主持，感谢苏慧念的技术合作，更感谢您的忠实收听。最后，我们在这里将为您播出一首法语歌曲。今天为您播出的是由奥黑利萨大演唱的《Nuza Mu Ahu》。本次播音将随着法语歌曲的结束而全部结束。我们在这里要祝亚洲的听众朋友们晚安，周末愉快。
7: Au jour qui se lève, raconte-moi l'histoire d'un amour heureux. Le monde est plus doux, suspendu à tes lèvres. Pour la vie ou pour la nuit, marchons à deux. Embrasse-moi encore que nos cœurs se soulèvent. Racontons l'histoire d'un amour heureux. J'embrasse tes sourires et tes pleurs. J'enlace tes souvenirs, tes guerres et tes peurs. J'aime traîner au creux de ton blouson ce soir. Tes bras, c'est ma maison. Penche-toi, mon cou, je m'accroche à tes rêves. Même les plus f o u la joie, c'est contagieux. Nous irons danser jusqu'au jour qui se lève, racontant l'histoire d'un a m o u r e u x suspendu à tes lèvres, pour la vie ou pour la nuit, marchons à deux. Embrasse-moi encore que nos cœurs se soulèvent. Racontons l'histoire d'un amour à Dieu.